0: Hallo und herzlich willkommen zu Spannungspraline, dem Podcast zum Thema Spannungen besprechbar machen. So, ich stehe unter Spannung und. Nee, du. Nee, doch, ich stehe unter Spannung und du bist etwas überspannt. <lacht> ja, genau. Unsere Expertin. Spannungsprüferinnen sind Heike Bretschkus aus München und Andrea Thay aus Kassel. Und heute geht es um Miteinander statt Übereinander. Und jetzt wünschen wir euch wirklich gute Unterhaltung und viele spannende Momente. Hallo Heike!
1: Hey Andrea, grüß dich. Na, wie
0: ist dir? Mir ist ganz spannend. irgendwie. Ui. So, so kann man das sagen. Und ähm, ja, nachdem du ja das letzte Mal was erzählt hast, glaube ich schon, dass ich heute was mitgebracht habe. Aber wie geht's dir? Ich bin heute ganz entspannt und freudig,
1: habe ein bisschen viel ähm, Humor heute im Rucksack, deswegen entschuldige bitte, wenn ich ab und zu einen Witz, wenn, wenn die Spannung es zulässt, ab und zu einen Witz raushaue. Das könnte passieren, deswegen bitte hier nicht missverstehen. Aber ja. Spannungen dürfen ja auch Spaß machen, haben wir ja beide schon festgestellt. Insofern ist gut, wenn du heute unter Spannung bist und ich etwas überspannt, <lacht> äh, da passt es ja ganz gut zusammen.
0: Lass los, äh, hau ja. raus. Das ist, wenn man so ein Bild irgendwie macht, so, ich stehe unter Spannung und, nee, du nee doch, ich stehe unter Spannung und du bist etwas überspannt. <lacht> ja, genau. Ähm, okay, also, ja, was ich noch sagen wollte ist, ähm, Humor ist ja auch total wichtig. Oh. Wenn man unter Spannung steht, äh, ist das wirklich eine ganz wichtige Kompetenz. Einfach, das fällt mir jetzt gerade dazu ein. Oh, das ist auch total richtig. Ja, voll. Über lachen zu können, irgendwie. Da würde ich auch gerne
1: mal eine App, also Leute hergehört. Also wir machen auch mal einen Podcast zum Thema Spannung und Humor. Wie kann das zusammenpassen? Kleiner Cliffhanger zu Beginn der Sendung heute. <lacht> Andrea, aber das ist gut, dass du es aufgreifst. Genau, also Spannung und Humor, wie passt das zusammen? Nehmen wir auf die Liste, oder?
0: Nehmen wir mit auf die Liste. Gut,
1: aber jetzt steigen wir ein.
0: Hm. Also, meine Spannung ist, dass ich immer wieder mit Menschen zu tun habe, die irgendwie ganz viel meckern. Einfach oh ganz viel meckern. Ich weiß nicht, ähm, ob du dir vorstellen kannst, wie das ist. Ich kann es so ein bisschen beschreiben. Ähm, also, ich würde es einfach auch mal damit betiteln, dass sie sich als Opfer fühlen. Und das mache ich daran fest, dass, wenn ich frage, wie kannst du da rauskommen, was kannst du tun, dass das besser wird, was kannst du tun, dass die Spannung sich löst, das ist vielleicht nur ein Missverständnis, dass die sagen: Nein, das geht nicht. Und ich merke, mich. Mich macht das zunehmend wirklich nervös, dass das so ist. Also mich macht das erst nervös und vorhin habe ich gemerkt, es ist tatsächlich so, dass ich dann schlechte Laune kriege und irgendjemanden voll meckere, so wie dich jetzt vielleicht mhm. und äh, sowas sage wie boah, das sind so schreckliche Menschen und was weiß ich und das ärgert mich eigentlich am allermeisten, dass ich in sowas Meckriges reinkomme und von daher dann genau das Gleiche mache wie die. Das finde ich eigentlich am anstrengendsten an der ganzen Sache. Weißt okay, du, was ich meine?
1: Ja, also du musstest mir gleich nochmal, äh, ich habe ein paar Fragen dazu natürlich und du musst es mir gleich nochmal im Detail äh, nochmal konkreter erklären, aber ich glaube, das, was du gerade, wenn ich dich richtig verstanden habe, versuchst zu erklären, ist, dass es auch energetisch etwas mit dir macht. Wenn dir eine ja. Energie äh, entgegengebracht wird, dann mhm. macht die auch was energetisch mit dir. Und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so, weil man natürlich auch äh, ja zusammen in Schwingung gerät. Also wenn man sich unterhält oder miteinander in Kontakt kommt, in welcher Form auch immer, mhm. entsteht ja eine Energie im, durch diesen Austausch und die bewirkt etwas, bei der jeweilig anderen Partei. Bei dir jetzt in dem Fall, und das scheint dich zu stören, eine negative Energie. Habe ich dich da richtig verstanden?
0: hast du mich ganz richtig verstanden, genau. Mhm. Also es ist im Grunde genommen so, dass ich einfach das Gefühl habe, also ich erstens, ich verstehe überhaupt nicht, äh, was soll das jetzt, warum äh, kriege ich etwas ab? Also so ein Gemecker ab, äh, was gar nicht zu mir gehört, sondern eigentlich ganz woanders hingehört. Ähm, das macht mich unsicher. Das Zweite, was mich daran unsicher macht, das ist wahrscheinlich, äh, krass, die redet über jemanden, äh, mit dem sie sich unterhalten könnte. Wenn ich nicht dabei bin, macht die das auch. Und da gerate ich dann schon echt übel in schlechte Laune, äh, wenn ich mir schon so eine Frage stelle äh, und so verunsichert bin und dann ist es irgendwie um mich geschehen und ich muss irgendwo hingehen und rummeckern. Also, also eigentlich meckerst du dann auch,
1: also man, das, ich bin mir gar nicht sicher, ob das Wort jetzt meckern, vielleicht können wir das auch gleich nochmal von der sprachlichen Seite betrachten, ob das wirklich das richtige Wort für deine Spannung ist, weil ich glaube, ich fand es auch ganz spannend für die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, da auch nochmal eine andere sprachliche äh, Variation aufzumachen. Also probieren wir jetzt gleich mal aus, ob das einen Unterschied in deiner Spannung macht.
0: Mhm
1: wenn du sagst meckern kannst du das konkretisieren, was denn da bemeckert wurde? Also wurde über jemand anderen gemeckert. erste Frage war es ein Sachverhalt oder eine Person sozusagen und ähm,
0: konkretisiertes meckern. also ist es Ich kann Frage? das konkretisieren. also im Grunde genommen ging es um ein Verhalten eines Menschen ähm, der hat etwas getan. Und das ist aus Sicht der Person, die gemeckert hat, nicht in Ordnung. Okay.
1: Punkt erstmal hier an dieser Stelle, weil jetzt würde ich nämlich, ich verhack, ich zerhack das jetzt so ein bisschen. Ja. Weil das, da weiß ich jetzt ganz genau und ich vermute auch äh, unseren Hörerinnen und Hörern geht es ähnlich. Also wir kommen in eine Situation, du kamst in sie und es wird über jemanden gesprochen und... Ähm, der zu einer Verärgerung beigetragen hat, die dir als dritte Unbeteiligten dann mitgeteilt wird, richtig? Genau. Mhm. Okay. Und ähm, verstehe ich dich auch richtig, dass du, dass dich das dann im Prinzip irritiert und ärgert, weil du ja nicht in, dieses, ähm, in dieser Story eine Rolle gespielt hast, sondern eigentlich nur jetzt der, das Auffangbecken bist. Genau. Ohne, ohne dass
0: dir eine konkrete Rolle zugewiesen wurde, oder? Doch, die Rolle der Zuhörerin, also Ach aber so. nicht konkret, sondern in, äh, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ne, dass die Erwartung da war, dass ich einfach zuhöre und das, das fällt mir natürlich schwer, einfach nur zuzuhören.
1: Ah, ja. darf ich dich da noch was fragen?
0: Mhm. Könnte
1: es einen Unterschied machen, also jetzt im Blick auf diese Spannung und dieses konkrete äh, Beispiel, wenn du gleich zu Beginn sagen könntest, soll ich dir jetzt eigentlich nur zuhören, oder möchtest du von mir eine Resonanz zu den Gehörten? Könnte ja. das einen Unterschied machen?
0: Es, es würde, denke ich, definitiv einen Unterschied machen. Ähm, nur du kannst dir vorstellen, das passiert ja manchmal so ganz ungefragt. Ja, oh. Ob das eine Sprachnachricht ist oder eine Textnachricht oder eine Begegnung irgendwie auf der Straße oder was weiß ich. Und noch bevor ich irgendwie kapiere, um was geht es denn hier überhaupt, ja. ist es ja eigentlich schon fertig. Ist es eigentlich schon passiert? Ist die schlechte Energie schon
1: schwupps, ist sie schon bei dir? Klebt sie schon an dir? Okay. Und hast du denn schon Erfahrungen gemacht und verschiedene Sachen ausprobiert, was dir dabei hilft? Und wie bist du jetzt in diesem konkreten Fall damit umgegangen? Und was bräuchtest du, dass es das für dich erträglicher macht? Also, das sind jetzt ganz schön
0: viele Fragen auf einmal. Drei. Es waren nur drei. drei. Ja, das sind <lacht> für so eine Situation schon ganz schön viele Fragen. Ja, das stimmt. Und ähm, ich beantworte die mal so, wie sie mir einfallen und du wiederholst die, die ich vergesse. Was also, bräuchte ich eigentlich in so einer Situation jetzt hier? Hm. Ich finde es ganz interessant, darüber zu reden, wie man eigentlich den Menschen begegnen kann, ohne denen das Gefühl zu geben, dass sie was falsch gemacht haben oder denen das Gefühl zu geben, dass sie vor Scham im Boden versinken, weil sie vielleicht gegen irgendwelche Werte verstoßen haben. Das heißt, wenn ich es jetzt irgendwie mal auf meiner fachlichen Ebene betrachte, dann würde ich sagen, boah, was mir jetzt helfen würde, ist, wie komme ich dann eigentlich in die Wertschätzung zurück dieser Person gegenüber? Ja, die... Und zwar der dritten, die ja eigentlich im Raum ist, gell? oder die selbst ja, nee, oder der Person, also die es erzählt. Die, die gemeckert hat. Okay. Aber das wäre natürlich auch interessant. Ne? Ähm, mir wurde etwas erzählt über jemanden und ich merke, wie das einen Einfluss auf mich hat. Aber ich glaube, es ist eine andere Geschichte. Ja, passiert gleichzeitig aber dann. Hm? Passiert dann gleichzeitig, genau. Eins nach dem anderen. Genau, deswegen auch diese drei Fragen, weil die haben
1: genau diese drei äh, ähm, Dimensionen auch tangiert. Genau, also deine Idee war jetzt, einfach das Thema Wertschätzung wieder mit reinzuholen.
0: Mhm. In dem Moment. Mhm. Ja, wie, wie, wie kann ich wieder in eine wertschätzende Haltung kommen? Weil das ist das, was ich eigentlich möchte. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich auch in so einem mecker Ja, das ist richtig. Ja, und ähm, das ist ja das, was ich nicht so richtig will. Das ist das was ich ja dann anderen vorwerfe, also das würde für mich wirklich jetzt heißen, wie, wie kann ich in so einen Moment, aber vielleicht auch später zurück in die Wertschätzung kommen.
1: Mhm. Ja, der, den Blickwinkel finde ich ganz hilfreich. Und hast du da, hattest du jetzt in diesem konkreten Beispiel auch diesen Moment, wo es dir gelungen ist? Oder hast du jetzt im Gespräch mit mir vielleicht auch besser die
0: Ruhe nochmal eine Idee dazu schon zu entwickeln? Naja, du hast vorhin gesagt, lass uns mal schauen, ob das Meckern überhaupt Meckern ist. Mhm. Und mh, da kann ich ganz gut die Idee entwickeln, wie kann man das, was ich sagen will, eigentlich wertschätzender ausdrücken. Also wenn ich mal bei mir anfange, das hatten wir das letzte Mal, ich muss ja, ich muss ja bei mir anfangen und gucken, was setzt mich jetzt so unter Spannung. Und ein erster Schritt wäre ja vielleicht, wieder in eine wertschätzende Haltung zu kommen. Und wie könnte ich meckern reframen, also in einen anderen Rahmen setzen? Was, was ist eigentlich das, was ich da mache, beziehungsweise was die andere Person da macht?
1: Ja, richtig. Du könntest ja theoretisch äh, eigentlich nochmal nachfragen. Verstehe ich dich gerade richtig, du ärgerst dich ganz doll über Punkt, 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 über den Sachverhalt der dir ja gerade dargestellt wurde, und versuchen so in kleinen Schritten eine Veränderung zu übersetzen,
0: oder? Meinst du es so? Also, nee, ich meine, meine Haltung ist irgendwie wie verrutscht. Und ich muss meine Haltung betrachten.
1: Ja, aber wie betrachtest du eine Haltung, wenn du sie, also Haltung findet ja innen erstmal, also erstmal, ist es hat ja auch im ersten Schritt was mit dem Innen zu tun, dass du dann versprachlichst, um es dann auch für die, Außenstehenden, in dem Fall in den Gesprächen, in denen du dich befunden hast, das dich eben energetisch so negativ beeinflusst hat. Also deine Haltung, also ich gehe jetzt gerade von mir aus, ich bin jetzt gerade abgedriftet. Also wenn ich so eine meckernde Person mir gegenüber habe und versuche mich ähm, positiv zu beeinflussen, damit ich nicht die ganze negative Energie aufsauge, schaffe ich das innen nicht. Weil ich kenne das beispielsweise, aber ich schaffe es nicht, wenn ich dann so in, in die innere Heike-Stimme sage, dann, ah Heike, jetzt immer eine bessere Haltung ein, spinnst du, spinnst du, dann kommt die andere, nee, das ist doch aber total ätzend. Also dann kommen ja mehrere Stimmen, die da rein. Aber dann, dann komme ich nicht weiter. Deswegen würde mich interessieren, kommst du weiter mit diesen Innengesprächen? Ich nicht. Ich müsste dann versuchen, im Außen, indem ich eine andere Sprache anbiete, einen anderen Satz, ein anderes, weil du vorhin sagtest, Framing, der andere Person, also indem ich es äußere, meinen eigenen Rahmen versuche da reinzubringen als Angebot und Einladung, sich auf einmal an einem anderen Level zu treffen. Das meint, war jetzt gerade die Idee.
0: Das kommt natürlich immer darauf an, wie gelassen ich bin, wie, ähm, wie viel Zeit ich habe, äh, wie entspannt ich sowieso schon den ganzen Tag unterwegs bin. Also, dass wenn es mir grundsätzlich besser geht, dann passiert mir das seltener, dass ich über sowas in eine Anspannung komme. Mhm. Äh, wenn ich aber reinkomme, fiel mir jetzt gerade, als ich dir zugehört habe, ein, ja, dann brauche ich irgendwie so ein bisschen Abstand, mhm. um die Not zu verstehen. Also ich muss wie aus der Energie raustreten, ähm, mh, aus diesem Gemecker raustreten, weil so zeigt sich ja gerade die Beziehung, so würde ich das mal nennen, so äh, und nicht die Person, sondern so gestaltet sich das gerade, beide sind irgendwie ein bisschen angespannt und ich müsste da raustreten und mich fragen, was, was ist jetzt die Not? Was, mhm. ist, was ist die Not, die, die mein Gegenüber dahin bringt? Das gelingt mir aber nur, wenn ich meine eigene Not vorher verstehe. Also ich verstehe deine Stimmen, ne? ja. so, oh, jetzt müssen wir doch mal gucken. und Nein, ich ärgere mich, ich ärgere mich <lacht> und ich will jetzt aber auch meckern. Aber ich glaube, dass es an dem Punkt wirklich ganz gut ist, die Stimmen ausklingen zu lassen. Also solange die beide da sind, also die Besänftigende und die ich bleibe mal bei der meckernden so lange werde ich die Noten nicht sehen können. Nicht von mir und nicht von meinem Gegenüber.
1: Und wie gelingt dir denn der Abstand dann ganz konkret jetzt für die Zukunft? Und vielleicht auch jetzt tatsächlich, ist ja auch für uns alle jetzt interessant zu sehen, wie gehst du denn jetzt mit dieser Spannung um? Live, wir sind ja alle live dabei. Ähm,
0: ist dieses Gespräch naja.
1: zwischen uns jetzt schon ein Stück Abstand, in Abstand zu gehen dazu?
0: Genau. Also ich halte das nicht grundsätzlich für komisch, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich habe eine Spannung und ich muss da mal drüber reden, mhm. weil das etwas, ein drüber reden ist, wo ich mich ordnen kann. Also drüber reden im Sinne von ordnen kann helfen. Und so wie ich es eben gesagt habe, aus der Situation rausgehen, Abstand gewinnen, auch räumlich kann helfen. Und ich glaube, ähm, ein zeitlicher Abstand, also sich dann immer mal wieder zu fragen, wie sieht es denn jetzt aus? Was für mich immer ganz notwendig ist, das ist, dass ich dann auch irgendwann wirklich die Person gerne fragen möchte, darf ich mal eine Rückmeldung geben? Ja. Also aber machst du das erst?
1: Entschuldigung, ich muss das nur ganz kurz, weil das finde ich total und das meinte ich vorhin, weil das macht mich wahnsinnig, wenn ich dazu verdammt bin, einem Monolog zu lauschen. Und das, also mindestens diesen Zwischenschritt, den du jetzt gerade erwähnst. Und deswegen finde ich nämlich auch so, ich frage, ich habe mir inzwischen schon angewöhnt, selbst in diesen angespannten Situationen, soll ich jetzt nur zuhören? Also Absicht auf die Betonung auch soll. Oder darf ich auch eine Rückmeldung geben? Oder soll ich eine Rückmeldung geben? Auch das ist ja durchaus ein Unterschied. Und könnte unmittelbar dazu beitragen, in Abstand dazu
0: zu kommen. Also definitiv äh, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, mhm, mh. in den Abstand zu kommen. Ähm, okay. Und da ist ja mal die Frage, äh, Und was mache ich denn, wenn die aber keine Rückmeldung will?
1: Äh, die Person? Da habe ich eine lustige Idee. Mhm. Ja. Willst du sie hören jetzt? Mhm. Sehr gerne. Also, wenn jemand in so Monologe verfällt, sage ich jetzt aktuell immer in der Regel, weil ich halte das tatsächlich, ich halte Monologe nicht mehr aus, wenn ich nicht weiß, dass auch tatsächlich irgendein Rückfluss dann irgendwann gewünscht ist. Ich muss das einfach wissen zur Orientierung. Und dann sage ich meistens übrigens, Monologe kosten bei mir. Also sag mir vorher bitte, ob du nur einen Monolog halten willst, weil der würde was kosten, oder willst du einen Dialog? Dann kommt wahrscheinlich irgendwann der Punkt, wo du deine Rückmeldung dazu willst. Ich meine, da lachen dann die meisten, aber es macht den Raum schon mal
0: auch für Dialog. Ja. Ähm, ja, ich kenne das auch, dass ich das sage. Ah, okay, das ist ja. gut. Ja. <lacht> ähm. Also tatsächlich auch häufiger zu Personen, äh, wo ich dann schon merke, ne, ich komme an so eine Grenze. Ich, jetzt habe ich irgendwie dreimal äh, in, zugehört und jetzt will ich aber nicht mehr. Also nicht schon wieder zu dem gleichen Thema. Jetzt ja. kostet es langsam was. So Und das ist ja auch humorvoll, weil das würde ich natürlich nie machen bei jemandem, der mir nicht einen Auftrag gegeben hat. Aber, und darum geht es ja vielleicht auch, wie du sagst, bei der Frage, soll ich jetzt einfach nur zuhören? Und was machst du dann, wenn die sagt, ja, einfach nur zuhören, ich will mich einfach bei dir auskotzen? Mhm. Was ich dann machen würde, mhm.
1: dann würde ich sagen, du, das würde mir energetisch nicht gut tun. Also tatsächlich, weil ich finde, das ist etwas, ich muss nicht, äh, ich höre gerne zu tatsächlich, auch, äh, auch gerade jetzt im Freundeskreis. Also beruflich finde ich das noch was anderes, da kann man da klare Regelungen treffen. Aber jetzt im Freundes- oder Familienkreis da will ich schon sagen, ich höre gerne zu, aber ich schaffe es nicht, nur negativen Talk zuzuhören. Das schaffe ich energetisch selbst nicht mehr. Was könntest du mir denn anbieten, damit ich besser
0: zuhören kann? Also, ähm, das ist auf jeden Fall sehr charmant, äh, denke ich, und sehr, sehr, mh, ja, ich will sagen, schlau. Ähm, Bauernschlau. Und... Na, ich weiß gar nicht. Du holst ja die andere Person in die Verantwortung für die ja. Lösung. Ich bin, jeder, da, ich bin da ja viel kürzer in dem Sinne. Also kürzer, dass ich halt dann <lacht> im Grunde genommen höre ich halt zu, höre ich halt zu, höre ich halt zu. Und dann sage ich irgendwann gar nicht so, aha, soll ich dir zuhören oder... Ähm, soll ich da irgendwas zu sagen? Nee, du sollst nur zuhören. Ah, das, also das ist ja sehr lang, sondern ich bin dann so, dass ich irgendwann sage, mh, was ist dein Lösungsansatz? Mhm. So, und bei dir ist das natürlich viel galanter, das ist das Wort, was mir eben gefehlt hat, galanter, ähm, weil du mh, wirklich die Person zu der Selbst... Verantwortung führst und ich halt so ganz kurz unsensibel irgendwie reingrätsche und damit vielleicht auch klar mache äh, nee habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf Anne ah, ich finde das ist nicht ich finde es schlecht, also ich würde es gar nicht äh, bewerten
1: oder sagen das eine ist so und das andere ist so sondern ich glaube es sind verschiedene Herangehensweisen äh, mit dem gleichen Ziel und ähm, wir beide sind ja schon sehr verschieden, unsere Hörer und Hörerinnen sind mega verschieden und so muss jeder so seinen Weg finden. Aber ich glaube, wir als Zuhörende, alle, die da zuhören, und jeder und jede kennt das, was, was du jetzt gerade beschrieben hast und kann auch unseren Talk vielleicht nachvollziehen. Ich finde nur wichtig, und da sind wir auch bei Täter, Opfer, Retter, ich möchte auch als Zuhörende kein Opfer, des, also das mir Gesagten werden und auch nicht energetisch in Mitleidenschaft gezogen werden müssen, und zwar automatisch. Das kann niemand von mir verlangen, auch als Zuhörende nicht. Und deswegen habe ich ein Recht, <lacht> ich komme mir schon vor wie bei einer Demo, ich habe ein Recht, auch tatsächlich darauf zu gucken, dass ich in solchen Gesprächen auch mein Bedürfnis, das energetisch gut Verträglichen der anderen Person mitgebe, bevor sie das alles erzählt. Ich höre ja gerne zu, aber das ist eine Verantwortung, die muss man sich irgendwie aufteilen. Und ich glaube, wenn man, dazu, wenn man das schaffen würde, in so Und wenn man so tatsächlich jemanden kurz unterbrechen muss auch dafür, ich lasse auch die Menschen lieber gerne ausreden, aber wenn ich merke, so eine, eine Welle, so ein Tsunami droht über mich hinwegzurollen, habe ich mir es tatsächlich angewöhnt, weil
0: ich kann gar nicht mehr anders. Mhm, ja, also das ist ja auch, ähm, ist ja auch gut und ähm, das, was ich jetzt auf jeden Fall höre, ist dass es total wichtig ist, dass jede, jeder auch einfach schaut, und um was passt gut zu mir, aber das, was ich verstanden habe, das, was du machst oder das, was ich bräuchte, ne, so brauche, ist wie innerlich Abstand kriegen und die Verantwortung zurückgeben. Ja, ganz genau, weil du
1: deine Eingangsfrage war ja, wie gelingt es dir, das tatsächlich auch anders zu handeln oder dass es dich nicht so überrollt und dir so eine schlechte Energie und so viel Ärger auch mitgibt.
0: Ja, also das eine ist für mich tatsächlich irgendwie in die Wertschätzung kommen. Das kann oh. ich dann besser mit Abstand und wenn ich den Perspektivwechsel wage mhm. und das vielleicht einfach auch ja aus der Sicht, der Person versuche zu verstehen, was da jetzt gerade sie so aufregt, mhm. so und äh, was ihre Not ist sozusagen. Und ähm, das hilft mir meistens tatsächlich auch Abstand zu kriegen, um dann wieder offener genau diese Fragen, die du genannt hast, zu stellen. Ja. Okay. also was was soll ich hier machen? Was kann ich jetzt für dich tun? Ja dann
1: wird man nämlich, kommt man halt mehr in diesen, in dieses Aktive auch, als nur in das passive Zuhören. Das fände ich jetzt vielleicht so ganz, ganz schön. Also mir hilft es immer.
0: Mm. Naja, und meine Rückmeldung, ähm, die ich dann gerne noch geben würde, ist halt tatsächlich das, was du schon so im Gespräch gibst und sagst, nee, das tut mir einfach nicht gut. Das habe ich ja jetzt gar nicht geschafft. Ähm, mir das aber für die Zukunft zu, vorzunehmen, da dran zu denken, äh, beziehungsweise der Person einfach noch mal die Rückmeldung geben. Kannst du dir vorstellen, was das mit mir macht? Ich will gar nicht davon reden, ähm, was das mit anderen Personen macht. Äh, da ziehe ich ja jemanden mit rein, dem vielleicht ganz anders geht, sondern was kann, ob diese Person sich vorstellen kann, was dass das auch was mit mir macht, wenn das so ist, wie es ist, dass sie einfach nur will, dass ich zuhöre und ich nicht zuhören will. Ja, genau. Hm.
1: Mensch, es war ein schöner Ausflug, Andrea, mit dir heute, eine schöne Zielgeschärfe ja. rund um deine aktuellste Spannung.
0: Ja, wie cool. und vielleicht äh, merkst du das ja auch so ein bisschen, ich bin irgendwie schon viel ruhiger, also wahrscheinlich nicht mehr irgendwie so rote Bäckchen vor lauter Aufregung und äh, auch nicht mehr so hektisch, sondern eher ruhig. Schön. So geht's geht es mir jetzt. Dann hat sich
1: unsere heutige Praline auf jeden Fall gelohnt. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge, wenn wieder eine von uns mit einem spannenden neuen Thema reinkommt. Und vielleicht ist es ja das nächste Mal tatsächlich schon das Humorthema. Dafür würde ich heute brennen. Lass mal einfach mal auf
0: uns zukommen, oder? Das lassen wir auf uns zukommen, auf jeden Fall. Ich danke dir recht herzlich, lieber Heike. Vielen Dank an dich, dass du so ein schönes Thema mitgebracht hast. Auf bald, ja. Andrea.
1: Tschüss. Ciao.